0: 嗨、hey, ，你好，我是迪滴随风。你听说过供销社和国营大食堂这几个词儿吧？最近啊，关于全国多地宣布重启供销社、国营大食堂这个消息呢，我看在网上还引起了大家的广泛关注和热议呢。一说起供销社、国营这些字眼你是不是就想起来我们中国计划经济时代啊？对呀、啊，这个供销社和国营应该就是上个世纪50年代到80年代左右吧。中国计划经济的一个标志性的产物，七零后他们可能还能亲身经历过一些。你像八零后往后的这一代呢，大概就很少亲身经历过或者体验过这个供销社呀、什么国营大食堂的这个概念了。那为什么供销社呀、国营大食堂这个词又现在上了热搜了呢？那什么是供销社呀？重启供销社到底有什么意义呢？是不是像网上说的？哎呀。计划经济时代又来了，供销社重出江湖了，等等等等。那事情到底是怎么回事呢？那我们今天呢就来分享一下。先说两条新闻吧。一个是呢，就是湖北基层供销社、啊、恢复重建，截止到十月末呢，总共啊恢复重建了供销社是 1,373 个，基本覆盖了全省的乡镇，基层社的社员呢达到了45万多。其中农民社员这个人数呢，从五年前的 5.1 万增长到去年末的33万，比五年前呢增长了五倍多。另外一条新闻呢，就说是宁夏乡镇级供销合作社呢覆盖率也达到了 92.7% 基层的这个供销社网点呀，还有下面的基层社的社员呢，都有明显的增长。很显然呢，接下来各地还会继续出现大面积的扩展恢复供销社的这种迹象。那么这上面这些数字消息说明了什么呢？有的说国家正在下一盘大棋，那我们来看看是一盘什么样的大棋吧。刚才我还跟你说了，相信现在不少年轻人对于供销社啊还是比较陌生的，甚至根本都没听说过。但是对于40后、50后、60后，甚至70后来说呢？那印象肯定是深刻的。那毕竟他们这几代人呢，都是经历过供销社时代的。那就先说说什么是供销社吧。供销社呢，是最早呢开始成立于1950年，当时新中国刚成立嘛，全国粮食呢严重短缺，供需呢比较矛盾。就为了解决全国物资供应矛盾的问题呢，在1950年的七月份，我们国家成立了中华全国合作社联合总社。主要是国家向农村分配生产资料啊，你像化肥、镰刀，还有一些生活资料，像柴米油盐，哎，是这样的一个商店，就相当于一个小卖部一样。这是一种对农民进行自我服务的合作经济组织。这个组织里面的农民呢，也叫做社员。到了1953年呢，中华全国合作社联合总社就更名为中华全国供销合作总社了。在当时正值计划经济时代嘛，那时候物资特别的匮乏，国家包办一切经济生活，基本没有私营经济的空间。那供销社呢，变成了农村物资供应的一个主要渠道，农民想要买东西，只能去供销社买。供销社也可以理解为当时农村地区的那个国营商店。到了后期呢，为了促进城乡经济与物资的这个交流啊。供销社呢，不但把城市工业产品卖到农村去，也把农民的农副产品收回来卖到城市去。就这样呢，供销社就成了农村小城镇生产生活不可或缺的一个重要部门。那个时候的供销社可是人人羡慕的好单位啊！再后来呢，七十年代末八十年代初，我们国家开始搞改革开放嘛，也打破了这个计划经济，实行市场经济了。由于供销社是计划经济时代的产物嘛，它原有的管理思维呢就跟不上市场经济的步伐了。很多供销社呢都存在运行效率低下，甚至还有一些特权思想蔓延的这种现象。还有收购的时候价格压低，卖货的时候态度比较冷漠，结果呢就导致大量的商品库存积压。另外，也随着个体经济啊、民营经济日益发达呢，再加上外资也进来。各种小商店、超市、大卖场不断的涌现，这种市场物资的买卖的门槛呢，就不断降低了。你在这种形势下，供销社的优势呢就荡然无存，它的垄断地位呢也随之被打破了，甚至到最后优胜劣汰，供销社就慢慢的淡出了大家的生活和视线了。到了近代呢，许多地方的供销社就只保留了县一级的、乡镇一级的供销社呢。大部分都不存在了，有的呢就是、出租给私人了，改成超市啊、奶茶店啊、五金店，甚至是文旅客栈等等。那么对县一级的供销社来说呢，其实也是名存实亡了。很多供销社呢，只保留了几个人办公，嗯、呃，也没有什么实质性的业务了。所以在这种市场经济的冲击之下呢，供销社还受到了很大的影响，但就是受到了这种严重的影响呢。但是我们国家并没有放弃过供销社，它还是一直存在的。90年代以来呢，国家又开始加快了供销社的这个改革的步伐。2002年呢，实行了四项改造； 2006年还实施了新网工程，到一直到2010年成立了集团公司。2 0 1 8年呢，又部署了专项的改革试点。得益于这些年国家对供销社的深化改革吧。目前呢，有不少地方供销社的实际经营情况呢还是不错的。特别是2010年，中华全国供销合作总社全资成立了中国供销集团有限公司，使供销合作社系统呢进入了现代化企业化经营阶段。截止到目前呢，中国供销集团资产总额达到了 1,500 亿，有全资和控股子公司呢11家，其中有3家呢还是上市公司。你可能想不到吧， 2 0 2 1年就是去年，供销合作总社全系统总的销售额达到了 6.26 万亿呀！这是一个什么概念呢？当年阿里巴巴并表所有的收入才 7,173 亿，供销合作总社呢是 6.26 万亿呀，那就相当于阿里巴巴总收入的 8.7 倍。这里所说的并表呢，就是指阿里巴巴所有的收入。包括你像国内国外的什么淘宝、天猫、阿里云、饿了么、高德、菜鸟等等，就把这些全部捆在一起的收入，还不到这个供销总社的八分之一呢。没想到吧？这供销社还真是不简单的。那供销社到底在卖什么呀？它的收入如此的庞大呢？我看从网上公开的一些资料里面，供销社这个供销集团它的业务重点呢，就是围绕农业生产端。城乡居民消费端，还有再生资源回收加工啊，电子商务、金融服务五大领域，尤其在化肥、棉花、废旧家电拆解方面，它都是行业第一。供销集团销售排名第一的是农资，就是农业生产资料，你像肥料啊、农药、种子、农膜、小型农机具这些， 2 0 2 1年的销售额就超过了 8,000 亿元。普通消费者看不见这些东西的交易是很正常的，因为它却是在每天都存在的，而且交易额呢非常大。另外这两年呢，供销合作社呢又有两个新业务，其中土地全托管面积达到了 6,707 万亩，还有就是农业生产社会化服务，包括你像施肥呀、啊、同房统治啊、农机作业啊，达到了 2.7 亿亩次。几乎是垄断性行业。我看网上提供的消息里面，就说这个供销合作社、这个供销集团，它的农资是居行业第一，棉花也是居行业第一，再生资源就是废旧家电拆解行业第一，日用消费品运营着一千四百多家直营的这种供销社超市，农产品电商也是全国唯一，也是全国最大，还有。农产品的批发市场，还有冷链物流，包括农产品加工、粮食收储，围绕着“三农”这一块，可以称为是绝对的老大呀。那供销社如此高调的付出，大概也就是在这种大环境之下，让它具备了全面重启的条件。就像邮政一样，商业不能完全覆盖的地方，哎，供销社就上。同时呢，现在也借助线上的平台走出去，引进来。那全面重启供销社对我们来讲有什么积极的意义呢？首先就是稳定粮价，保障物资的供应。对于一个国家来说，无论是你像自然灾害啊，还是疫情、战争的发生，民众的基本生活物资的供应都会是一个挑战。如果你像农村的物资供销收购体系，只有市场新闻，没有政府有形的手来把控的话，哎，则会存在很大的风险。你就想一想吧，一旦遇到天灾人祸、爆发战争、市场行为这种偏离预期的情况，农村的物资供应安全稳定肯定保证不了，更何况整个国家的粮食安全呢？如果全国供销系统全面启动，就一旦发生这种天灾人祸、战争啊，国家可以第一时间调剂生活物资的供应，同时呢，还可以稳住粮食等农产品的物价。另外呢，供销社的重建呀、啊。更深的意义就在于构建这种双循环的新发展格局，就是构建全国统一大市场、啊。供销社的主要服务对象呢是农村和乡镇，它的收入来源呢主要也是农资销售啊，你像化肥、农药、农副产品的这个购销流通，啊，消费品的零售，包括一些连锁超市这样的。供销社的老本行就在于供和销，流通畅通肯定是供销社的重要职责了。供销社在建设我们国家统一大市场的这方面呢，应该说兼顾着公平与效率。它可以作为桥梁和纽带，把政府呢和市场有机的连接起来，然后呢发挥它的优势。到2020年末，全国供销社系统的连锁配送企业有 6,697 家，拥有配送中心是1万零八百个，发展连锁配送的网点。八十三点二万个，这八十三点二万个配送点覆盖的可是五级体系啊，省市县乡村，没有它不达到的地方，就完全破解了以往你像农产品流通产业链长、流通环节多、上下游高度分散的这些弊端。可以想象，一旦全国全面启动供销社，那我们国家这个配送网点更是呈几何级的上升啊。再加上线上这种数字经济的赋能，也能有力的破除地方保护主义，还有一些区域的壁垒，提高要素资源的配置效率，最终实现全国统一的一个大市场。还有一个原因呢，就是打击一些寡头啊、切算垄断。你像经过几十年的经济发展吧，民营企业的发展越来越好，也出现了各个领域的寡头。说起寡头和垄断这个词儿不大很好听哈、啊，但事实也是存在的。你像与我们生活息息相关的一些行业，你像通信、电力、铁路、航空运输，对吧？还有你像经济上的一些垄断权利已经渗透到国人生活的每一个角落，影响着公众生活的方方面面。你像淘宝、天猫、京东、拼多多这些，已经形成了影响我们公众生活的线上寡头经济体；而线下的则有你像沃尔玛、永辉、大润发、家乐福、盒马。华润万家这些大的商超，这些经济体啊，可以说是垄断了我们老百姓日常生活必需品的供应渠道。那供销社的东山再起呢？除了配合以后的乡村振兴啊，其实它内在的驱动就在于打击这些经济寡头，切断垄断，促进共同富裕吧。网上也有说供销社的重出江湖和重启啊，也是未来暂时做准备的这个说法呢，我们就不去深究了。但是供销合作社呢，覆盖是最广泛、体系最完整的一个农民合作经济组织呢。应该说，在深化改革，它是有利于完善我们农村经济啊、家庭经济啊、合作经济，包括国有经济这些组成的整个农业经济体系。供销合作社呢，一头在农村，一头在城镇，深化供销社改革呢，也有利于畅通这种城乡资源要素的流动。还有一种平等交换，这样就形成城乡统筹联动喽。一旦这样的关系网建成，你像不仅城市居民可以享受到更多的服务，与此同时呢，你像广大农民也能够获得更多的收益。你像农民的农产品啊和农副产品，啊，直接都从田间地头到饭桌了。通过供销合作社呢，也能大大的提高咱们农业社会化服务的这种规模和水平，加快农业现代化的进程。切实提升广大农民的收入水平，供销合作社的优势、啊、还是非常多的。不光是在农村呢，它的另一头不是连接着城市吗？你像北上广深这些一线大城市里面，供销社的门店呢也是非常多的。你像上海吧，位于静安区的供销一家的门店里头，就陈列着一些老字号食品，还有调味料等。你像北京朝阳区团结湖区域的中国供销合作社便民服务中心啊，生鲜超市也都正式开门了。超市里的产品呢也比较丰富，蔬菜呀、啊、猪肉价格水平啊，也比外面大超市的价格呢更实惠。现场的工作人员的服装都是显示的中国供销合作社的标志。不光是新建的这些供销社的网点，我看网上有网友啊，还在山东烟台那边。还找到了一个一直经营了将近五十多年的一个供销社，里面依然保留着原有的样子，柜台里面还有货架上呢，也是摆着各式各样的农资产品呀、啊、日用百货。一看那个大门和招牌，就非常有年代感。不管怎么说啊，我觉得供销社重新启动起来啊，唤起我们对那个年代回忆的同时呢，也带着很多亲切感。其实更多的，就像刚才说的。对于我们国家实施乡村振兴啊，促进“三农”经济发展，打通整个供应链渠道，构建全国大市场呢，都是有积极的作用的。反应最明显的应该就是股市了。这几天和供销社系统有关系的股票，都涨得还不错呢。你关注供销社这个消息了没有啊？你持有它相关的股票吗？这里面肯定会有大商机的哦，得静下心来好好研究研究。你像我们银行系统涉及到三农金融服务的这一块，怎么和供销社结合起来，还是大有文章可做的。好了，今天就和你分享到这儿吧。后续我们还要继续关注供销社这个发展进程。如果身边有供销社的小超市呢，我们也可以进去体验一把，你说是吧？好了，那今天呢就到这儿吧。也感谢你的关注，有什么想法呢，可以到我的评论区里去留言。也欢迎你订阅分享我的专辑，谢谢你的鼓励和支持啊！我是黎丽随风，我们下次再见。